0: Este es el episodio número 10 de esta primera serie de podcast de Yo Redacto. Yo soy María Cecilia Fereira y esto es Yo Redacto en Podcast. Quisiera hacer un recuento para que si te has perdido alguno de mis anteriores podcasts, los busques en las diferentes plataformas donde nos encontramos. Iniciamos hablando un poco sobre las mayúsculas y su correcto uso. Ese fue el primer podcast que hicimos. También hablamos sobre el uso y abuso de la coma, sobre las palabras homófonas, sobre el uso del verbo haber, que genera mucha confusión tanto para el que habla como para el que escribe. Hablamos sobre los signos de exclamación e interrogación y la importancia de rescatarlos en su modo de apertura, sobre las monosílabas, cuyo modo acentuado tiene un significado distinto al que no, también hablamos sobre algunas reglas nuevas de la RAE, bueno, que no son tan nuevas, sobre el dequeísmo y el queísmo. Y el último eh, que grabamos fue sobre las siete dudas ortográficas más buscadas en Google. Quiero finalizar esta serie, quiero afincar un poco y terminar esta serie de podcast con, mmm, afincando los conocimientos sobre algunos signos de puntuación que generan confusión y que muchas veces son mal utilizados, son menospreciados e incluso ignorados porque ante la duda, mejor escribir de otra forma, ¿verdad? Quienes escriben y son acuciosos saben a lo que me refiero. Primero muertos que bañados en sangre. Preferimos darle la vuelta completa a toda una frase antes de que escribir algo que nos genera una duda, que no sabemos si está bien utilizado, si está bien escrito, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Pues no es que voy a dejar de hacer podcast, sino que quiero como quedarme un tiempo para generar otro tipo de contenido, por supuesto, eh, relacionado con la ortografía, pero un poco más... Eh, afincado a lo que es eh, la redacción, algunas técnicas de redacción. Y bueno, quiero darme un tiempo para preparar un buen material para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a repasar estos signos de eh, puntuación que escogí para hablar de su uso, de su correcto uso. Entonces, vamos a hablar de los paréntesis, del correcto uso de las comillas, del uso del punto y coma, que es uno de los signos más ignorados de la escritura, en mi opinión. Y eh, vamos a hablar sobre los tres puntos, o los puntos suspensivos, mejor dicho. Vamos a hacerlo con algunos ejemplos y, bueno, como siempre, trataré de ser, de ser lo más concreta posible y que me pueda hacer entender bien. Iniciamos con los paréntesis. Estos se usan para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Se escriben pegados a la primera y la última palabra de la frase que está enmarcada en ellos y separados por un espacio de las palabras que los preceden o los siguen. Pero ojo, si lo que sigue al cierre del paréntesis es un signo de puntuación, entonces allí no se deja un espacio entre ambos. Esto puede ser una coma, un punto y coma, un punto y seguido, aparte, etc. ¿Cuáles son sus principales usos? Cuando se interrumpe el enunciado con un inciso aclaratorio para intercalar algún dato como fechas, lugares el desarrollo de una sigla, por ejemplo ONU, y entre paréntesis se coloca Organización de las Naciones Unidas. También se usan los paréntesis para introducir opciones en un texto, por ejemplo, si es necesario aclarar que una palabra se puede leer tanto en singular como en plural, en femenino o en masculino, en estos casos se encierra entre paréntesis ese elemento que constituye la alternativa. En la reproducción de citas textuales se usan tres puntos entre paréntesis, para indicar que se omite un fragmento de la cita original. Creo que este uso se entiende bastante bien. El siguiente signo eh, son las comillas. Hay diferentes tipos de comillas, para quienes no lo sabían. Están las comillas angulares, que también se le llaman latinas o españolas. Casi no las usamos. Bueno, yo casi no las uso, lo confieso, porque es que en los teclados como son americanos, están muy escondidas y es un poco engorroso ubicarlas Si ya de por sí las, las que usamos con frecuencia también son eh, difíciles de ubicar en el, en, en el teclado estas son aún más sin embargo, como un dato al tener un teclado en su versión español de España los comandos para estas comillas son ALT ALT, la tecla ALT más eh, marcas el 0171 como si fueras a llamar a alguien por teléfono ALT 0171 para las comillas latinas de apertura y para las comillas latinas de cierre es el ALT más el 0187 y realmente son las que deberíamos, o son las que considera la RAE, deberíamos usar en los textos. Luego están las comillas inglesas, que son las que usamos con más regularidad, que las encontramos generalmente arriba del, de la tecla del número 2. Y están las comillas simples, que es este, solamente una comita, pero que se ubica en la parte superior de, de las letras. También son difíciles de conseguir en los teclados. El comando que se usa también en el teclado en, es, en español de España, es ALT más 0145 en las comillas simples de apertura y ALT 0146 en las comillas simples de cierre. A ver, algunos se preguntarán, ¿pero por qué no habla del, del teclado del español latino, sino solo del de España? Pues bien, antes de que me caigan todos encima. <ríe> Yo considero que el teclado español de España es más completo y es menos complicado. Bueno, pero si así lo quieren, podemos ya que estamos hablando de otras series de podcast, pudiera incluir este tema eh, que posiblemente sea de curiosidad y sea de utilidad para muchos sobre el uso del teclado y algunos comandos que nos agilizan el proceso de escritura. Eh, bueno, imagínate, si, si no tienes un comando que tenga la ñ, te podrás imaginar todo lo que tienes que hacer, que no haya muchas palabras donde se utilice la ñ, pero todo lo que tendrías que hacer, para colocar la ñ. También tilde muchas veces es engorroso. Los corchetes también es muy, muy engorroso buscarlo. Entonces pudiéramos hacer al, algunas aclaratorias, algún algún podcast sobre este tema que es bastante amplio. Bueno, pero sigamos. Las comillas inglesas y las simples se deberían usar para textos que ya están entrecomillados con las comillas latinas o que también se llaman angulares, o sea, sí se puede entrecomillar dentro de un texto que ya está entrecomillado, creo que esa es una duda que puede haber por allí, sobre todo porque yo también la tuve, así que bueno, espero que sea útil esta aclaratoria. Los usos de las comillas, simple, para enmarcar citas textuales. Este, este es su uso principalísimo y además eh, forma gran parte de la ética que todo, todo escritor debe tener, el entrecomillar una frase o un fragmento que no sea de su autoría. El punto y coma. Este es uno de los signos, en mi opinión, repito, es uno de los signos más ignorados de la escritura, y se debe a que hay muchas dudas acerca de su uso. Vamos a ver si podemos aclararla. Lo que todos nos dicen desde la escuela es que esta, el punto y coma, se usa para hacer una pausa mayor en la escritura. Sí. Ajá. Y esa aplicación para mí nunca fue suficiente. Y me imagino que para ustedes tampoco, entonces vamos a profundizarla un poco más. A ver, según la RAE, y de aquí es que considero yo proviene la mayoría de las dudas, es que se trata del signo de puntuación entre todos los que existen que representa un mayor grado de subjetividad en su uso. Creo que algo parecido comenté acerca de la coma en un podcast pasado, aunque obviamente eh, para la coma sí que hay reglas bastante claras. Se dice que queda a juicio del escritor usar el punto y coma aunque se puede eh, sustituir por otro signo, como el punto y seguido, o los, dos, o los dos puntos. Claro, esto no significa que sea un signo prescindible, así que ojo, tampoco es que nos vamos a olvidar de ella. Para que podamos utilizarla con mayor seguridad, y no solamente basándonos en la subjetividad, aquí van eh, sus principales usos. Se usa para separar elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyan comas, Esta es la, este es el uso que yo más le doy en mis textos, por ejemplo, voy a, voy a leer algo y voy a indicar dónde van las comas y los puntos y comas, cada grupo irá por un lado diferente, dos puntos, el primero coma por la izquierda, punto y coma, el segundo coma por la derecha, punto y coma, el tercero coma de frente, entonces como ven, hay que darle un ritmo a la lectura y, por supuesto, a la escritura. Y para que no se vea tan engorroso o tan, quizás un poco confuso, quizás colocar un punto y seguido como que no va bien. Porque estarías como que separando demasiado el, el, la frase o, o el párrafo completo o las oraciones que conforman todo ese párrafo. Vamos a verlo con otro ejemplo que les tengo más adelante. Cuando el último elemento de la relación va precedido por una conjunción, delante de esta puede usarse también la coma para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Este es un ejemplo. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Punto y coma. Hubo que establecer turnos. Otro ejemplo. Todo el mundo a casa. Punto y coma. Ya no hay nada más que hacer. Si lo captan bien, se trata de dos oraciones independientes, completamente independientes una de la otra. Y bien se podría usar un punto y seguido en lugar del punto y coma. Sin embargo, la elección del signo correcto depende de la intención del escritor y cómo quiere vincular esas frases. Si eh, Estoy hablando a nivel semántico. ¿no? Si esta, si esta vinculación es débil, Puede ir entre un punto y seguido, pero si es más estrecha, como los ejemplos que cité anteriormente, es más conveniente el punto y coma. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como lo son, pero, más, aunque, sin embargo, no obstante, por tanto, por consiguiente, etcétera, etcétera. Y se usa el punto y coma cuando las oraciones que, que encabezan tienen cierta longitud o sea que son muy largas por ejemplo una frase los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes punto y coma sin embargo coma los resultados no fueron los que el entrenador esperaba ¿entienden? Por qué el punto y coma claro en este caso, el punto y coma, y ahí es donde yo critico la explicación básica que nos daban los profesores en la escuela, de que se trata de una pausa más larga. Yo considero que no, que se trata es como que de una organización mejor de las frases. Y que al haber el punto y coma, estás entendiendo que sí, efectivamente, hay una pausa pero no en la lectura propiamente, sino en el ritmo que le das a la lectura. Bueno, pero estos ya son como que, como que pensamientos eh, míos en voz alta. Vamos finalmente a hablar de los tres puntos o puntos suspensivos, que, repito, ya lo he dicho en otros podcasts, son solo tres, no son dos, ni cuatro, ni cinco, son tres nada más. Tres puntos suspensivos. Y su uso principal es el suspenso en el discurso. Esto cierra un enunciado. De no ser así, y el texto continúa tras ellos, esa palabra que le sigue debe ir en minúscula, de lo contrario es en mayúscula. También se usan para indicar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que expresa duda, temor, vacilación o suspenso. Se usan los tres puntos suspensivos para señalar la interrupción voluntaria de un discurso, cuya, eh, cuyo final se da por conocido o sobreentendido por el interlocutor. Para evitar repetir una cita completa de un título largo de una obra, también se usan los signos suspensivos o los puntos suspensivos. Se usan además para insinuar eh, evitando su reproducción Expresiones o palabras malsonantes O inconvenientes O groserías Como le quieran llamar Que hijo de Tres puntos suspensivos A veces también se coloca La letra inicial De esa mala palabra Y luego De esa, de esa, de esa letra inicial Van los tres puntos suspensivos Por ejemplo Vete la M Tres puntos suspensivos No te aguanto más también se usa cuando por cualquier motivo se desea dejar el, el enunciado incompleto o en suspenso. Se usa al final de enumeraciones abiertas o incompletas, se utilizan entre corchetes o entre paréntesis. Lo dijimos ya al principio cuando eh, se quiere suprimir una palabra o un fragmento de una cita textual que es muy larga. Cuando se usan para finalizar un enunciado, no deben añadirse a ellos, ojo, esto es un dato importante, no deben añadirse a ellos otros puntos, otros signos. Punto y seguido, después de los tres puntos, no va ni tampoco punto y aparte, ni tampoco el punto y final. Tras los puntos suspensivos, sí pueden colocarse otros signos de interrogación, como la coma, el punto y coma y los dos puntos, y no se deja entre ambos ningún espacio. Los puntos suspensivos se escriben delante de los signos de cierre de interrogación o de exclamación si el enunciado interrogativo o exclamación está incompleto. También se usa. Bueno, hasta aquí el repaso de estos signos de puntuación que son un poco ignorados o mal utilizados no se usan con la frecuencia, considero yo que deberían usarse, porque hay mucha duda eh, al respecto con respecto a su uso. Sin embargo, espero que con esta información que les acabo de dar, esas dudas queden disipadas y ahora, cuando vayamos a escribir nuestros textos, lo usemos o los usemos con seguridad, porque evidentemente todos los signos de puntuación son los encargados, los responsables de eh, darle el ritmo a los textos, eh, darle el ritmo a una lectura. Entonces, obviamente, jamás podemos ignorarlo. Yo soy María Cecilia Ferreira y esto es Yo Redacto en Podcast.